0: Ja, Applaus, Applaus, Applaus für Biene Meier und natürlich Willy. Ich bin jetzt aber nicht mit Willy verbunden, sondern mit Dirk Zimmermann von Greenpeace. Servus. Ja, schönen guten Tag. Willy Biene Meier, zwei fleißige... Bienchen, die hier Honig sammeln. Aber das war einmal. Das heißt, die gute, gute alte Zeit ist längst vorbei. Inzwischen gibt es Pestizide und die Bienen, die sterben dahin. Ihr habt jetzt eine neue Studie veröffentlicht, in denen dieses Bienensterben dokumentiert worden ist. Mal wieder zum zigten male Was ist bei dieser Studie rausgekommen für diejenigen, die es noch nicht genau wissen?
1: Ja, wir haben weniger das aktuelle Bienensterben dokumentiert, als vielmehr ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgewertet, die in den letzten äh, Jahren ähm, zum Bienensterben erzielt worden sind ähm, und die Faktoren beleuchtet, die eine Rolle spielen beim Bienensterben äh, und daraus
0: äh, Empfehlungen entwickelt, äh, wie, äh, wie das Bienensterben vielleicht verlangsamt werden könnte. Das heißt, das Bienensterben ist eigentlich eine relativ alte Geschichte. Wie will man jetzt das Bienensterben in den Griff kriegen?
1: Das Wien ist so alt nicht. Es ist seit 2004 bekannt geworden in den USA in den letzten Jahren haben wir Verluste von Bienen zwischen 20 und 30 Prozent gehabt. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Faktoren zum Bienensterben beitragen. Das sind zum Beispiel auch der Klimawandel. Das ist die ganze Struktur der, der Landwirtschaft. Das sind Parasiten und Krankheiten. Aber es sind mit Sicherheit auch Agrargifte, denen die Bienen ausgesetzt sind in der modernen Landwirtschaft. Und wir denken, dass hier Handlungsbedarf besteht, weil hier auch schnell gehandelt werden kann. Wir können den Klimawandel nicht verbieten. Wir können die Gif fürchtete Varroa milme nicht verbieten, aber bei den Pestiziden können wir schnell eingreifen. Und das muss die Politik jetzt tun.
0: Die macht es allerdings momentan noch nicht, das heißt, sie ist ja eher mit den Chemiekonzernen. Was wird getan, beziehungsweise wo kann man da genauer ansetzen?
1: Ja, wir haben Frau Eigner gestern aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sie muss auf europäischer Ebene dem vorliegenden Kommissionsvorschlag zum Verbot von drei gefährlichen Pestiziden unbedingt zustimmen. Und sie muss sich auch in Deutschland von ihrer, von ihrer Nähe zur Agrarchemisch, agrarchemischen Industrie entfernen und hier Verantwortung übernehmen, nicht nur für die Biene, sondern auch für die Landwirtschaft. Wir reden ja hier wie gesagt nicht nur von Honig, wir reden über die Zukunft der Landwirtschaft, die abhängig ist von bestäubenden Insekten äh, und somit eigentlich sich ihr eigenes Grab gräbt, wenn sie diese Insekten durch den Einsatz von Pestiziden und auch durch eine fehlgeleitete Agrarpraxis, landwirtschaftliche Praxis äh, letztendlich gefährdet.
0: Genau, da sind also mehrere Akteure mit beteiligt. Auf der anderen Seite die Bauern, die allerdings auch immer mehr und mehr hier eben selber die Pestizide letztendlich auf den Markt bzw. Ja, auf ihre Felder ausstreuen, die chemische Industrie und natürlich auch die Imkerverbände. Wie agieren denn die momentan zusammen? Arbeiten die zusammen? Arbeiten die gegeneinander oder wo kooperieren sie oder gehen sie gegeneinander vor?
1: Also soweit ich das sehe, ist natürlich die agrarchemische Industrie nicht zu einem Umdenken zu bewegen, Da stellen wir ja das ganze Geschäftsmodell dieser Firmen in Frage. Das ist ein Milliardenmarkt. Wir haben auch gestern eine sehr schnelle Reaktion auf unseren Report erhalten vom Industrieverband Agrar. Also wir sehen schon, dass da, wenn man es so nennen will, in ein Westennest gestochen haben. Und da sehen die ihre Gewinne natürlich gefährdet. Unter den Imkern herrscht Einigkeit, dass Pestizide eine Rolle spielen beim Bienensterben. Es ist immer eine Frage, wie wir das bewerten. Aber der der, dass der wesentliche Ansatzpunkt ist für mich, dass, dass wir hier schnell tätig werden können und das gebietet auch das Vorsorgeprinzip. Also wir müssen hier gar nicht äh, die, die letzten Nachweis erbringen, das wird auch nicht möglich sein, ähm, sondern wir denken, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre ausreichen, um ein Verbot ähm, ja, zu rechtfertigen. Und wir haben ja bemerkenswerterweise Unterstützung bekommen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, die sonst auch eher für ihre Nähe zur Industrie ähm, ja, geschmäht wird. Ähm, und in dem Fall ähm, geht der ganze Vorschlag auf EU-Ebene, auf Initiative dieser Behörde zurück. Also es ist nicht, dass wir uns das ausgedacht hätten.
0: Ich habe jetzt vorhin drei Akteure letztlich genannt. Ich glaube, das waren drei und eben noch zwei ausgelassen. Das haben Sie gerade mhm. eben gesagt. Das ist der Konsument, der natürlich da über die Lebensmittelsicherheit sicherlich mit betroffen ist oder betroffen sein könnte. Denn was gegen Insekten giftig ist, kann natürlich, kann, muss nicht unbedingt auch gegen Menschen giftig sein. Und natürlich dann die generelle Natur. Ich meine, wenn Bienen sterben, beziehungsweise Bienen verstümmelt jetzt hier das sogenannte Licht der Welt erblicken, dann ist natürlich auch die andere. Sind andere Insekten natürlich auch mitgefährdet. Inwiefern spielt es eine Rolle? Ich meine, Sie haben schon gesagt, dass sie da entsprechend unterstützt werden von der, ja, von der Behörde für Sicherheit der Lebensmittel. Ne? Ähm,
1: ja, das da ja, dieser Behörde ging es da tatsächlich äh, um, die, um die Bienengefährdung, aber es geht natürlich um deutlich mehr dabei. Ähm, die Biene ist die Spitze des Eisbergs. Sie ist äh, ja eine Art Gradmesser für den Zustand unserer Landwirtschaft für, als ein, ein, ja, eine Art Indikator für das, was wir unserer Umwelt antun, aber das Problem geht natürlich sehr viel weiter. Das heißt, nicht nur Bienen sind äh, bestäubend in der Landwirtschaft tätig, muss man so zu nennen, sondern auch wildlebende Insekten. Und auch dort äh, wissen wir von einem Rückgang der Populationen, der Bestände. Allerdings sind da die Kenntnisse noch noch deutlich schlechter als die, die wir über das Sterben der Honigbiene, der vom Mensch gehaltenen Honigbiene, haben. Ähm, das heißt, ja, auch da gilt das Vorsorgeprinzip und da gilt es unbedingt umzusteuern, was den Einsatz von Pestiziden betrifft, aber auch was äh, eine, eine naturnahe Umgestaltung der Landwirtschaft betrifft. Und auch hier äh, ist der Politik durchaus ähm, Handlungsspielraum gegeben, also wir, haben, wir befinden uns ja in einem, einem Prozess der europäischen Agrarpolitik, die umgestaltet wird und die auch national ausgestaltet werden wird und auch dort ähm, ist Deutschland eher blockierend tätig und hat hier durchaus Möglichkeiten, was anders
0: zu machen. 2004 Bienensterben zum ersten Mal so richtig erfasst, wohl vorher auch schon da gewesen. Inzwischen ist die entsprechende chemische Industrie natürlich gewappnet. Das heißt, die reagiert sofort, wenn man da irgendwelche Erkenntnisse veröffentlicht. Nochmals die Frage, wie werden sie da vorgehen? Sie versuchen jetzt, Frau Eigner hier zu beeinflussen und äh, sie zum Umdenken zu bewegen. Aber das ist natürlich jetzt ein längerer Prozess, das heißt, so schnell geht es auch wiederum nicht.
1: Ja, die Industrie argumentiert ja gerne damit, welchen welchen großen Wert äh, die die der Einsatz von Endgiften hat und vergisst dabei äh, natürlich völlig den Wert, den die Biene in, Landwirtschaft, in der landwirtschaftlichen Produktion hat. Es ist schon ein bisschen zynisch, äh, den Wert eines Lebewesens äh, zu bemessen zu wollen, aber man hat es ja versucht, und ist da weltweit auf den Bestäub Wert der Bestäubungsleistung von 265 Milliarden äh, Euro oder waren es Dollar gekommen, eine Zahl, die man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, aber... Ähm, ich denke, ja, wir riskieren deutlich mehr als diese diese Werte, diese Summen, sondern wir riskieren ja äh, den Ausfall ganzer Ernten, ganzer äh, Produktpaletten. Denn wir müssen wissen, dass äh, 75 Prozent unserer Kulturpflanzen etwa von einem Produktionsrückgang betroffen wären, wenn wir äh, keine äh, bestäubenden Insekten hätten in der Landschaft. Und einige Produkte würde es gar nicht geben. Ich meine, vielleicht haben Sie, äh, haben Sie die Bilder gesehen. Äh, in China ist es zum Teil nötig geworden, Apfelbäume von Hand zu bestäuben. Wenn man sich das anguckt, ist das schon erschreckend. Äh, und da hoffe ich, dass, diese, dass dieses Szenario doch äh, dem, der, ja, den Argumenten der chemischen Industrie überwiegt.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Das war Dirk Zimmermann. Zum Bienensterben und was dagegen Unternommen wird. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, Merci.